0: Bugün Ritual Mobil Teatr Laboratorisi olaraq daha e, spesifik bir mövzu haqqında danışmağa qərara gəldik və bu, İkinci Dünya müharibəsi zamanı fəaliyyət göstərən konsolagerlərdə və gettolarda insanların özlərinə ümid vermək üçün istifadə elədikləri teatr, əyləncə növləridir ki, biz onlara bu günləri daha yaxından nəzər salacağıq. Tiyatr deyərkən, bizim ağlımıza geniş, işıqlı, gözəl aros olan insanların incəsənəti üçün, əyləncə üçün, maraq üçün, öyrəmək üçün yığışdıqları bir məkan adla gəlir və bu məkanın ortasında biz böyük bir səhnəni təsəvvürümüzdə canlandırıraq. Hörmətli tamışaçılar, telefonlarınızı səssizə qoyun, indi isə gəlin səhnədə baş verənlər izləyək. Və mən istəyərdim ki, biz Bir az tarixə səyahət eləyək. İkinci Dünya müharibəsinin ölümlə çarpışan teatrall səhnəsindəki hadisələr fonunda insanlar necə əylənirdilər? Vaxtlarını necə keçirirdilər? Səyahətimiz əsasən Buhenwald, Dachau, Auschwitz konslaqerlərində və Çexiya arasında yerləşən Terezin şəhərinin şəhərində mövcud olan Terezin gettosunda Baş Biz konsolakör sözünü açmağa çalışsaq, görərik ki, bu, siyasi məqsədlərlə həbs olunmuş və yaxud qadağan olmuş azlıqlar, azlıq nümayəndələrinin ətraf mühiddən təcrüb olunaraq məcburi əməklə cəzalandırılmaq və yaxud ölümlərini gözlətmək üçün müvəqqət olaraq saxlandıqları bir məkandır. Getto sözünün tarixi isə daha əvvələ gedir, çıxır və bu 16-cı ildə Venesiyada yahudilər üçün izolyasiya olunmuş bir ərazi mənasına gəlir. Və bu söz e, İtalyan mənşəli və bir növ tökmə, əritmə mənasını verən sözdən yaramasına baxmayara baxmayaraq tarixən artıq 3-cü reyxində fəaliyyəti dövründə sırf yaxudilərin təcrüb olunaraq izolyasiya alındığı böyük bir şəhərdə kiçik bir ərazi mənasını daşımağa başlamışdı. Və bundan sonra əgər biz haradasa getto sözünü eşitsə, görürük ki, getto ümumiyyətlə, imkanları məhdudlaşdırılan əhalinin, azlıqların, qaraça adlandırılan, stigma olunan roman əhalinin məhdudlaşdırıldığı kiçik bir ərazilər anlamını daşıyır. Nasisim konslaqerlərindəki ağır işgəncələri, cəzaları, ə, ölüm hökmünü və insanların krematoriyalarda yandırıldığına nəzər salmadan mən istədim ki, bir başa keçək, orada hansı əyləncə növləri meydana gəlmişdi və insanlar bundan necə motivasiya olunurdular. Və bunun üçün biz ilk həyatımızı başlayırıq daha düşərgəsindən. İlk gəl səfər edəcəyimiz düşərgə daha düşərgəsidir. Bu düşərgə Münhen əyalətinin 16 kilometrlik Şimal Qərbində yerləşirdi və 3-cü reyxin əmri ilə istifadə olunmayan bu ağır texnika zavodu 1933-cü ilin 22 martında ilk həbs düşərgəsi kimi fəaliyyətə başladı və bu həbs düşərgəsinə gətirilən məhbuzların əksəriyyəti Nasist Almaniyasının siyasətinə qarşı gələn sosial demokratlar, yerli almanlar, Viyanalılar, roman əhali, daha sonra yəhova şahidləri, homoseksuallar və digər qadağan olmuş qruplara daxil olan əhali idi. Və daha düşərgəsində proses necə baş verirdi? Teatr necə olurdu? Daha düşərgəsin, düşərgəsində nəzarət çox güclü idi. Çünki bildiyimiz kimi və qeyd etdiyimiz kimi gətirilən məhbusların əksəriyyətinin siyasi fəaliyyəti var idi həbs olmamışdan əvvəl və onlar öz etirazları ilə Adolf Hitlerin siyasətinə qarşı gəlirdilər. Buna görə də e, düşərgə ərazisində təmin olunan nəzarət əsasında məhbuslar artıq heç bir e, toplaşma və yaxud danışma fəaliyyəti həyata keçirə bilmədilər. Yalnız həftə sonları adətən saat, axşamüstü saat 4-də yaxın düşərgədə bir növ sakitlik hökum sürürdü və SS-in nəzarətçi e, gücləri bir növ istirahətə çəkilirdi və bu da məhbuslar üçün öz baraklarında toplama imkanı yaradırdı və baraklarda fəaliyyət əsasən kabarellər üzərində e, formalaşırdı. Kabarellərdən başqa həmin bu Bu məhbuslar hansılar ki, marifçi idilər, təhsil almış şəxslər idi, onlar üçün qirayət imkanı yaradılırdı və onlar düşərgə ərazisində qəzətlərdən istifadə edə bilirdilər və məlum olduğu kimi bu qəzətlər Nasist Almanyasının təbliğat xarakterli qəzətləri idi. Baraklarda toplanan məhbuslar adətən Bir-birilərinə şeirlər oxuyurdular, siyasi motivli mövzularda kabarelər hazırlayıdılar və kabarelərin tarixinə gəlsək, biz baxarıq ki, kabarelər daha ə, əvvəllərə doğru gedir. Fransada da çox aktiv olub, Amerikada daha çox aktiv olub və bunlar kiçik ə, belə deyək. Bunlar kiçik kafelərdə ə, Balaca bir səhnədə daxilində, içərisində e, həm poezi e, poeziyası, həm motivləri, həm səhnələşdirilmiş versiyası olan musiqi üzərində qurula qurulan muzikal tipli tamaşalar idi. 1938-ci ildə Avstriya, Almanyanın tərkibinə birləşdirilir və burada Anschlütsün ilk qurbanları olan şəxslər artıq daha Xadu şərgəsinə gətirilir və təbii ki, İlk-öncəki məhbuslar, hansılar ki, siyasi aktivistlər və fəallar idi, onların qurduqları tamaşaların, kaberelərin, gecələr öz baraklarında təşkil etdikləri əyləncə saatların motivləri dəyişilir və buna səbəb Ançılı səticəsində gətirilən, daha peşəkar və Nasis Almanyasının siyasətinə qarşı çıxan incəsənət əhalisiydi və artıq Düşərgələrin daxilində, baraqlarda bu tamaşaları yerli, peşəkar, rəqqaslar, aksiyollar həyata keçirilirdi və təsəvvür etmək heç hətçə çətin deyil ki, siyasi motivlərlə həbs olunan peşəkar bir incəsənət adamının səhnələşdirdiyi kabarilərin mövzusu nə ola bilərdi? Bunlar siyasiləşdirilmiş və Hitler, Almanyasının siyasətini, Adolf Hitlerin siyasətini tənqid edən sırf satirik motivli tamaşalar idi. Baraklarda tamaşalar adətən belə baş verirdi ki, bir nəfər qapıda nəzarətçi qoyulur və barakın işərisində insanlar stol ətrafını yığılaraq və yaxud dairevi bir sahə yaradaraq ortalığında baş vermək prosesi izləmək üçün aktör heyətini əhatəyə alırdılar. Və Onlar çalışırlar ki, bu tamaşaları çox sakitliklə izlətsinlər. Amma bilirsiniz ki, incəsənət elə bir şeydir ki, insanın ruhunu rüqqətə gətirir və bəzən elə olurdu ki, sakitlik və nəzarətə baxmayaraq insanlar həyəcanlanaraq əl çalırdılar və baraqdan alqıç səsləri ucalırdı. Bir baraqdan, biri baraka peşəkar, yaradılmış aktör heyətinin getməyinə get-gedə ehtiyac yarandı. Və beləliklə eyni gündə, eyni saatda barakların birində tamaşa göstərən aktyor heyəti, yəni formalaşdırılmış kiçik aktyor məhbus heyəti tamaşasını bitirdikdən sonra sakitcə pəncərədən və yaxud gözdən yayınaraq qaşıqca digər baraqə gedərdi və növbəti e, sənəti orada da həmrətlərdirdi, yayımı orada da davam etdirərdilərdi. Məhbuslar arasında aktör heyətini, qaberələri göstər göstərənləri həvəsləndirmək üçün kiçik hədiyələr də var idi və bu hədiyələr təbii ki, düşərgənin, konsolagerin yaratdığı imkanlar çərçivəsində idi. Bunlar qurmuş quru çörək parçaları və yaxud çəkilib bitmiş siqarət götükləri olurdu və bu e, siqarət götükləri, quru çörək parçaları qaberəlini e, göstərən aktör heyətinə ürəklə digər məhbuslar tərəfindən hədiyə edilirdi. Və gəlirik 1938-ci il 9-10 noyabrda baş tutan kristal gecələrə. Kristal gecələr, yahudilərin siyahıya alınması, fəaliyyət göstərən yahudi e, mağazalarının, yahudi e, satış mərkəzlərinin, ümumiyyətlə, yahudilərə məxsus olan yerlərin şələrinin sındırılması, yahudilərin siyahıya alınması ilə tanınan bir prosesdir. Və beləliklə, yavaş-yavaş yahudilərin həbsi başlayır, konsulagerlərə yahudi əhali gətirilməyə başlayır və bu da təbii ki, qabarələrin və tamaşıların mövzusuna müəyyən qədər təsir göstərməyə başlayır və burada yahudilik e, motivləri insanların əzilməsi və həm də kabare göstərən, fəaliyyətə başlayan e, heyətin içərisində yahudi incəsənət adamlarının görünməsinə səbəb olur. Sta heldrat mitot keladen istum unsverwelt geschpan drauf fein himmel eşitiniz bu bir parça musiqi daha düşərgəsində bəstələnən böyük daha ox musiqisinin bir hissəsidir Və bu musiqinin yaranma səbəbi düşərgənin dəmir qapları üzərində yazılan Arbeit macht frei – Əmək insanı azad edir sözləri idi. Musiqini bəstələyənlər isə Viyanada Nasist Almanyasının hərbi rejiminə qarşı çıxan senarist Jura Sofyer və bəstəkar Herbert Zibberin düşərgədə görüşəndən sonra bu sözlərdən yola çıxaraq, hər gün səhər alçaldılaraq, şəxsiyyətini alçaldılaraq işləməyə göndərildikləri insanların acı taliyinə ironik olaraq yanaşmaları idi. Muziqinin sözləri... Ağır olsa da, düşərgədə bütün məhbusluğa tərəfindən tezliklə əzbərlənir və düşərgənin himdinə çevrilmiş olur. Jura Sofya sonradan bu həmval düşərgəsində tif xəstəliyindən ölsə də, Herbert Zipper müharibət bitdikdən sonra sağ qalanlardan olur və Amerikaya keçir və o artıq daha düşərgəsinin 60 illiyində, azad olmasının 60 illiyində bu musiqini böyük bir simfonik orkestr ilə bütün vəfat edənlərin şərəfinə səsləndirir. Musiqinin Azərbaycanca sözlərinin Azərbaycanca tərcüməsinə nəzər salsaq, orada belə bir mənanın olduğunu görəcəyik. Ölümlə yükləmiş dikanlı məftillər dünyamıza çəkilir. Mərhəməssiz bir səmanın üstünə şaxda və günəş alov göndərir. Bütün sevinclər bizdən uzaqdadır. Vətənimizdən, qadınlarımızdan uzaqda, bizlərdən minlərləsə süp ertədən işə gedəndə. Amma biz daha onun çaresini tapdıq və o bizi Polat kimi zərtləşdirdi. İnsan o yoldaş, insan kimi qalb. Bu musikinin sözləri insanı həbs şərgəsinin çətinlikləri qarşısında şəxsiyyətinin alçalmamasına ə, qarşı dözümdə olmağa səsləyirdi. Bu Hanvald konsulagerində isə vəziyyət daha fərqli idi. Çünki buradakı nəzarətçi SS zabiti ə, içkiyə meyli və sərxoş həyat sürən biriydi və o tez-tez öz ağlına gələnləri edirdi. Məhbusları bir araya toplayır, ya onlardan əyləncə vasitəsi kimi istifadə edirdi və yaxud kütləvi şəkildə onların ağır işlərdə işlədilməsinə əmrlər verirdi. Bir dəfə o, Berlinin böyük musiqi mərkəzlərindən birində tədbir təşkilatçısı işləyən bir məhbusun bir şəxsi məhbuslar arasında olduğundan xəbərdir və həmin şəxsi çağıraraq, ona 15 nəfərdən ibarət bir trupa yaratmasını əmr edir. Və bu truppa SS təbliğatı üçün istifadə ediləcək və bildiyimiz kimi filmlərdən, tarixi hadisələrdən, bildiyimiz kimi düşərgələrin, konsulagerlərinin çərisində musiqili heyətlər olurdu ki, bunların əsasını məhbuslar təşkil edirdi və ona bu növdə bir truppa yaradılmasını əmr edilir. Və Həmin məhbus ciddi cəhdlə işlərə girişir, məhbusların içərisindən azca da olsa fəaliyyəti olan səhnədə özünü göstərə biləcək şəxsləri toplayır və bundan sonra bu henvald ərazisində teatrın tikilişdən sonraki tamaşalarının hazırlanmasına həmin heyət cəlb olunur. Teatr hazır olur bu həmvalid ərazisində. Teatr yarım aypara şəklində idi və tamaşalar baş verərkən məhbuslar öz nəfəslərini işlərinə çəkib otururdular. İlk öncəki cərgələrdə SS zabitləri otursalar, arxada məhbuslar olsalar belə Komedik hissələrə məhbusların elə bir reaksiyası olmurdu və məhbuslar bunu sanki illər boyu keçən ağı bir zaman kimi e, görürdülər və bitməsini arzu eləyirdilər. Amma geriyə baxanda onların baraklarında çox əyləncəli bir avhava hökum sürürdü də əl ilə çəkilmiş bu rəsimdən biz baraqlarda həmin o yaradıcı ab-havanın, kabarelərin, musiqilərin, şeirlərin necə baş verdiyini təxmini baş verdiyinin təxmini təsvirini yarada bilərik. Digər bir şəkildə isə biz Ahsvis konsalgerindəki teatr heyətinin səhnəyə çıxmasdan əvvəl səhnənin necə qurulduğunu və orada musiqi alətlərinin yerləşdirildiyi bir ə, təsvirin şahidi oluruq. Yəni bu Heç də onu göstərmir ki, orada sadəcə insan qışqırıqları var idi. Təbii ki, təbliğat aparmaq üçün və hər hansı bir ideyanı təbliğ etmək üçün sənət e, bəzən şərin özünə belə xidmət eləyirdi. İndi isə qısa bir səfər edək Çex yarasında yerləşən Terezin şəhərində tarixi abidə kimi qorunan e, Terezin gettosuna. 1740-cı illərdə Terezinstadt adı ilə tanınan bu şəhər əslində bir qarnizon şəhəri idi, amma II-ci Dünya müharibəsində 53 minə qədər yahudinin təcrüb olunaraq göndərildiyi getto şəhəri kimi fəaliyyətə göstərməyə başladı. Biz şəhərin hansı imkanlardan məhdud olduğuna nəzər salmayacağıq. Amma çox maraqlıdır ki, hal-hazırda da tarixi, abidiyyə kimi fəaliyyət göstərən bu şəhər ərazisində indiyə qədər Google-un e, evlənmə e, tamaşası o vaxt səhnələşdirilmişdir və həmin səhnə olduğu kimi saxlanılır, gedənlər ora səyahət edərkən bu səhnəni görə bilərlər. Bu isə həmin səhnədən olan əllə çəkilmiş bir təsvirdir. Və getto şəhəri konsulagerlərdən fərqli olaraq incəsənət üçün daha geniş imkanlara ə, malik idi. Çünki bu şəhərdəki fəaliyyətlərdən Nasist Almanyası özünün təbliğat metodları kimi və yahudilərə qarşı ə, heç də mənfi münasibətlərinin olmadığını göstərmək üçün istifadə edirdilər. Getto ərazisində müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilirdi, burada yahudi icmaları yaradılmışdı, yahudi e, incəsənət mərkəzləri kiçik e, klublar kimi fəaliyyət göstərirdi və bunlardan biri də real günümüzə qədər videosu da gəlib çatan və SS təbliğatı əsasında lentə alınan kadrları olduğu kimi duran Brindibar uşaq operası Çex Yahudi bəstəkar Hans Krasa tərəfindən Adolf Hofmasterin librettası əsasında bəsələnir və uşaq operasının iştirakçıları sonradan Aşvisin kiçik qurbanlarına çevrildilər. Aşvisdə krematoriyada yandırılaraq həlak olurlar. Onlardan çox az, çox az sayda şəxs müharibənin sağ qalan, müharibədə sağ olurlar. Burindibar operasının əsas motivləri bundan ibarətdir ki, 2 kiçik uşaq, bacı və qardaş, həkimin məsləhəti nəticəsində xəstə olan analarına süt, süt tapmalıdırlar və həmin süt ananı sağaldacaq. Amma uşaqlar o qədər kasıdırlar ki, həmin sütü almağa pulları olmur və onlar küçədə qoca və zalın bir şarman kaçı ilə rastlaşırlar. Amma Onlar şarman kaçının musiqi ifa elərək insanlardan pul yığdığını gördükdə qərarda gəlirlər ki, özləri də küçədə oxusunlar. Bu, şarman kaçının heç də xoşuna gəlmir və şarman kaçı onları küçədən qovur. Uşaqların qovulduğunu görən insanlar və heyvanlar operada artıq şarman kaçının üzərinə gəlirlər və birləşərək onu qovurlar. Və təbii ki, operadakı həmin şarman, şarman kaçı obrazı Adolf Hitlerin səhnələşdirilmiş kiçik bir obraz idi. Və gəlin elə burada da mövzumuzu bu rindibarın bu günümüzə qədər gələn real kadrları ilə bitirək. Qısa dəqiqələr ərzində İkinci Dünya müharibəsinin ən acınacaqlı məkanlarından olan konstlagerlərə və getdolara birgə səfər etdik. Və əyanə də olsa nəticələri burada görürük. Dəmir məftirlər üzərinə sancılmış insan həyatları, insan ağzları. Amma bununla yanaşı yenə də rahat görə bilərik ki, Sənət şərə deyil insanlığa xidmət etməlidir və insanlar bir araya gəldikləri halda belə, ölümün bir addımında olduqları halda belə, yenə də sənət ruhun qıdası olduğuna görə həmişə onlarla bir yerdə olur. Sənət ölmür, öldürmür.